0: Peggy18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Tengo por costumbre cada mañana Saludar al sol por mi ventana Con el patrocinio de adptv.com Y videochaterótico.com Sí, al parecer soy voluble, narcisista Y no sé jugar en equipo. Todas desean follarme o casarse conmigo, pero ninguna me quiere. Oh, no? We do it all night long. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Memorias de una Mala Persona, esa subsección, ese subprograma dentro de Emporio Salgado, donde el servidor El Salgado, El Salgueras, El Salgot te cuenta esas anecdotillas, esas vivencias en primera persona con las cuales pretendo demostrarte empíricamente que no ¡No! ¡No! Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos deberíais dedicaros o querer dedicaros al mundo del periodismo. ¡Caca, caca! ¡Nain, nain, nain! Es un gran bidet lleno de grandes pirañas... Y en ese bidet no debes poner tus testiculillos. No pongas tus testículos en el bidet de la comunicación, de la tele, de la radio, del periodismo. Porque las pirañicas, las pirañicas te van a morder los huevos. Te van a hacer ña, 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 y vas a salir escaldadete. Hace poco me comentaron, o me recordaron, por Recordaba las cifras vagamente, pero el otro día hablando con unos amigos salió la, la conversación a, a flote La estadística anual en España, para que veas, ¿eh? está de 1, uno, 1-2, uno, sí, entre 1 y 2 contra 6.000 No es broma por cada dos estudiantes, estudiantes, personas que dedica, o sea, graduados en comunicación audiovisual, en periodismo, eh, de cada. No, perdón, a ver, a ver si. <coughs> a ver si lo digo correctamente. Cada año hay dos personas que logran dedicarse profesionalmente al mundo del periodismo, entre una y dos, contra. 6.000 que no lo logran, o sea cada año hay 6.000 hombres y mujeres que intentan penetrar profesionalmente en el mundo del periodismo, de la radio, de la tele, eh, del cine, me refiero a cine a niveles de producción, no, no interpretación, ¿eh? ya, ya me entendéis, y fracasan, chocan contra el muro, chocan contra la pared y se vuelven con el rabo entre las piernas y un montón de, de lágrimas, uh, disgustos y decepciones. Dos Entre uno y dos contra seis mil. Cada año. Cada año. Es una cifra realmente brutal. Y para eso está el, el Salgueras. Para decirte, para pa, pa que pongas tu cabeza en mi hombro y decirte... Guapo, 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 todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, pero mm, antes cajero del Mercadona, con todos mis respetos, que intento de periodista. Eh, que con un poco de suerte, eh, tch, eh, tch, eh, 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 con un poco de suerte eres uno de esos uno o dos que lo logra. Pero vamos a ser sinceros, amigo, 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 la estadística juega en tu contra, pero bueno... <risa> del cacerío me fío eh, Del cacerío me fío, qué, qué gran lema Bueno, eh, vamos al, al lío Si te digo que hoy vamos a hablar de Ricky Martin Ricky Martin, acabado en G Ricky Martin, ¿te lo crees? Ya te voy yo diciendo que sí, que te lo creas Sí, si, A ver, <coughs> si yo te digo que hoy vamos a hablar de Ricky Martin ¿Te lo crees? ¿Sí o no? Sí. Si yo te digo que hoy vamos a hablar del día que Ricky Martin intentó ligar conmigo, ¿te lo crees o no te lo crees? Si yo te digo que aún guardo en casa de mi padre la tarjeta o el papelico donde Ricky Martin me apuntó su número de habitación del Hotel Arts, ¿te lo crees o no te lo crees? Y si yo te digo que en el mismo cajón donde guardo la tarjeta con el número de la habitación del Hotel Arch, 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 Arch Guardo un papelico con la dirección, o la que era, la dirección de Ricky Martin en Los Ángeles No de San Rafael, en Los Ángeles, de Estados Unidos ¿Te lo crees o no te lo crees? Posiblemente no te lo creas La respuesta es todo lo contrario, es verdad It's true, it's true, it's true, it's damn true. O sea, es verdad, es verdad, es verdad, es jodidamente verdad. Y esa es la anécdota que vamos a explicar hoy, que te voy a explicar hoy en Memorias de una mala persona, el día que Ricky Martin me quiso petar el ojete. ¿O no? O besarme, o besarme mmm, amorosamente. A lo mejor yo podría ser ahora el marido, el, el padre de los hijos, o la madre de los hijos de, de, de Ricky Martin. <ríe> Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, ese podría ser yo. Ese podría ser yo. Ma yo podría ser María. ¿Cómo era la otra? La de shibang Shibank. Eso es lo que me quería hacer Ricky Martin a mí en el culo. ta Shibank. Toma, guapo, guapo, guapo. Os voy a, os voy a poner en antecedentes. Eh, aquí Servidor, el Salgado, durante una época... Ahora ya no porque no se hace, sino es algo que recomendaría a... Uh, pues a quien nos esté escuchando uh, y tengo un podcast, un programa de radio, un programa de tele, porque realmente era una muy buena fuente, creo que esto ya se comentó alguna vez en Emporio Salgado, pero da igual, lo, lo, vuelvo, a, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a comentar. En los años 90, a finales de los 90 a principios de los 2000, el corte inglés, al menos el corte inglés de Barcelona, organizaba semanalmente, los jueves por la tarde, eran los jueves por la tarde, una firma de discos en unos jardincillos que hay en el corte inglés de diagonal, en el lateral, lo que sería ya la creo que es la Rambla de Carlos III, se llama se llama así uh, pues tiene como un jardincillo, tiene un parterre. Y ahí organizaba cada uh, jueves una firma de discos de un famoso Vino Enrique Iglesias dos veces Vinieron Manowar Manowar <risa> uh, Vino... ¿Quién vino? ¿Quién más vino? Vino Manowar, vino Alejandro Sanz uh, Y vino Ricky Martín un día Podríamos estar aquí diciendo nombres de artistas y artistas y artistas Porque, porque cada jueves... Uh, Venía uno diferente, pero vamos a directamente, para disimular, que no me acuerdo de la mayoría, pues yo estuve dos años, cerca de dos años, grabando cada jueves en el Corte Inglés de Diagonal. Yo cada jueves faltaba clase, es cuando estaba estudiando en Aula Radio Barcelona, y cada jueves me saltaba la clase de la tarde para irme al Corte Inglés a grabar, y yo iba con mi grabadorcilla. Por cierto, robada de Aula Radio Barcelona, iba con mi petate, con mi grabadora, eh, me camelé a los de música del corte inglés, bueno, me los camelé, me hice amiguico del señor y de la señora que llevaban la planta de discos del corte inglés, que ya muy amablemente me facilitaban, y esto no es broma, el acceso al, al cantante de turno. A, me están empezando a venir nombres, también vino Chayán, vino David Santi Esteban, eh, vinieron muchos. Bastantes, eh, todos. Marta Sánchez también. Es que estoy recordando, o sea, estoy tirando de memoria, igual esto lo tendría que haber hecho antes, pero estoy echando. Vino Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, de, de los Backstreet Boys. Eh, vino, vino mucha gente, vino mucha gente. Estoy ahí haciendo un remember when, y todos pasaron por, por mi micrófono. Algunos simplemente mandaban un saludo. Hola, este es un saludo para Alex. Uh, tengo, yo tengo un, tengo que buscarlo. Guardo los, todo esto está en casa de mi padre en, en algún altillo, porque guardo los saludos de, bueno, guardo las entrevistas, pero lo que a mí me interesaba en aquella época, no me digas por qué, era el saludo de, hola, soy, pues, uh, Aaron Carter. Bueno, hola, soy Aaron Carter. Hola, somos Manowar y el tesoro, el mayor tesoro que tengo es uh, Queen bueno Queen Brian May de Queen uh, y uh, ¿cuál era el, el otro que, que me gustaba mucho? Brian. Uh, Pierce Pierce Brosnan Pris Pris Bros Brosler Pris Broskan Broskan Pris Prost Prostata Pris Prostata el actor que interpretó a James Bond y a Remington Steele uh, no, no pude entrevistarlo o sea, realmente Entrevistar a Pierce Brosnan eh, Bueno, es que en realidad ese no fue ahora, porque tú, ahora estarás diciendo, ¿Pierce Brosnan fue a firmar Al corte inglés? No, no, no Pero fue la, fue la misma época Uh, fui a un preestreno de una película de Pierce Brosnan Pierce, Pierce Brosnan, pues no lo voy a decir bien, ¿eh? bueno Fui a un preestreno de una peli de Pierce, llamémoslo Pierce, que es amigo Y el tío llevaba una taja, por eso no concedió entrevistas Porque llevaba una caraja tan monumental uh, Que lo único que logré fue el saludo Que en el saludo él dice, creo que voy un poco bebido bueno, lo dice en inglés y... Pero saluda y luego nos hicimos una foto ¿Qué ocurre? Que en aquella época la, la parte de la anécdota está en que en aquella época el Servidor estaba en Radio Ciudad de Badalona que es una emisora chiquitica, sería la, la municipal de Badalona, la, la tercera ciudad más grande de Cataluña, pero todo y con eso una no, no es una gran urbe, no es Madrid o Barcelona. Y no existía, estamos hablando del año 99, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Internet. Bueno, Internet estaba en Bragas, no todo el mundo tenía acceso a él. Y yo pasé ese saludo en mi programa, mi programa se emitía los sábados por la tarde en Radio Ciudad de, de Badalona, eh, RCB, Radio Ciudad de Badalona, y yo puse, tenemos aquí el corte de, de Pierce Brosnan diciendo hola, y se oye, uh, se, se oye, se oye, <risa> se oye, se Brosnan se oye, uh, uh, this is Pierce Brosnan, uh, uh, I think I'm drunk. Algo así Y llamó una señora Llamó una señora en directo Ya en aquella época existían los hater trolls Llamó una señora en directo para decir Ese es tu padre O sea, eso te lo has inventado tú Tú que vas a haber entrevistado a Pierce Brosnan O sea, tú que te vas a haber ido de copas con Pierce Pierce con, Pierce, con Pierce Con Pierce, con mi amigo Pierce Y claro, ¿qué iba a hacer yo? Buscar a esa señora por Badalona Quedar con ella y enseñarle la foto que por cierto, aprovecharé un día de estos y la subiré a mi Facebook o al Facebook del programa para demostrar que yo sí estuve con, con, con Pierce de copas. Y en la, en la fotillo se le ve un poco. La subiré, la subiré a Facebook. Uh, aunque seguro que hay gente que aparecerá y dirá: Eso es un montaje hecho con el Photoshop! con el photoshop Y yo salgo jovencico, jovencico, jovencico. Bueno, pues guardo como, como grandes tesoros. Voy a añadir una tercera. Grando, grando joder, Lando Carlisian, ¿cómo estoy hoy? Espera, dame un sorbo, perdón. Mis grandes tesoros son, bueno, Enrique Iglesias no sería un gran tesoro, pero le, le tengo mucho cariño porque fue la primera, o sea, la primera firma del corte inglés que yo hice fue la de Enrique Iglesias y ya mandó un saludico y me, no sé, le tengo cariño no a él, sino al saludo, fue mi desvirgue, el de Queen me hace mucha ilusión, porque Queen son Queen, y sobre todo porque eh, Brian May fue muy sincero. Yo siempre le decía al famoso uh, «¿Puedes decir, hola, soy Brian May, Alejandro Sanz, Chayanne, y eh, yo también escucho el programa de Alex?». Y normalmente lo decían «Hola, soy Ricky Martin, y yo también escucho el programa de Alex». Se acabó, ¿vale?». Y Brian May le digo ¿Qué, Can you say, hello, I am Brian May And I'm listening I, 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 listen, I listen I'm listening de Alex Show Y el tío se me queda mirando y me dice No, yo ahí me cagué de miedo Digo, qué tío más borde Y le digo, guay, ¿por qué? Y el tío me dice, porque es mentira Yo no escucho tu programa Y eso sería mentira a la audiencia Y tú dices, hostia, qué cabrón Pero tiene razón, entonces le planteé Vale, perfecto, puedes decir Estáis escuchando Hello, I am Brian May And you are listening de Alex Show Y me dijo, yes, porque eso no es mentira Y el tío grabó el saludo Diciendo, hola, soy Brian May Y estás escuchando el programa de Alex Y el de Pierce Brosnan Pues también le guardo recuerdo por Coño, era James Bond Y además está grabado en la época de James Bond Está grabado en, en el año de... No, Golden GoldenEye no, la de Un Buen Día para Morir, creo que se llamó. Another, another Day to Die. Sí, Otro Día para Morir. Pues eso. Uh, era, era la época buena de Pierce. O sea, no, no es aquello de ya pasadico o de, de moda. No, no, era cuando Pierce Brosnan era James Bond. Y a mí me mandó un saludo. Bueno, otro buen recuerdo de aquella época, uh, también me dediqué mucho... A ir a uh, las celebraciones, las pocas celebraciones que hubo en aquella época del Barça de fútbol. El, era el Barça de Bangal. No, yo pillé el de Robson. Pi, primero pillé a Robson, pobre Bobby Robson, y luego. está muertico. Y luego Bangal. Y recuerdo que me hice colega de Bangal. Y tengo un, tengo un corte donde Vangal me saluda y Vangal me dice, me gusta tu programa porque tú eres amigo de Bangal. nos También iba un poco mamao de, de las celebraciones con Kava. acababan de ganar la, la liga, así que el señor estaba, estaba contento. Pero Vangal, al menos a mí, siempre me trató, lo entrevisté dos o tres veces y siempre fue un tío bastante majo. Y, y en una de esas celebraciones le salvé, esto sale en mi primer libro, pero no tengo ningún problema, lo vuelvo a contar, le salvé la vida a Núñez. Y no es ninguna exageración, es literal. Yo estaba entrevistando a Núñez dentro del Palacio de la Generalitat de Cataluña. Estaba Núñez, estaba Pujol estaba Vangal, estaba Iván de la Peña, estaba la creme de la creme de aquella época. Y yo iba hablando con Núñez. Lo iba entrevistando justo en el momento de ir a bajar unas escaleras, y Núñez tropezó. No sé si era moqueta o era o era alfombra, y Núñez no se mató escaleras para abajo porque logró agarrarse de mi brazo. Pero si no, os juro que Núñez, el presidente José Luis Núñez, es gravísimo, se mata. O sea, se come, pero se va. Las escaleras eran largas. Estamos hablando del Palacio de la Generalitat. O sea, escaleras presidenciales. Presidenciales. Joder, cómo tengo la lengua yo. hoy uh, Bueno, como la tengo siempre. Núñez salvó la vida porque aquí el Salgado mm, llevaba el bracico. Es más, acabamos la entrevista cociditos co y borrachos perdidos. <risa> Cogidicos del brazo. Yo fui portada, yo fui portada ¿de qué era? ¿Era el mundo deportivo o el sport? Yo fui portada. Ese día se hizo una foto de Núñez y Bangal brindando y de, y de fondo estoy yo. Tengo que colgar todo este material, yo lo tengo. Es que lo jodido es que todo este material yo lo tengo. Está en algún lado de casa Yo podría montar una exposición Muy guapa Muy, muy, muy muy guapa En mi primer libro, ya en No vibras para contarlo Ya sale bastante de este material Pero, pero se podría Ahora que me estoy iluminando En directo, pero ahí hay material Que podría volver a ver la luz estaría, estaría bien Bueno, vamos a la anécdota que si no se va a acabar el programa Y no he contado lo de Ricky Martin Ricky Martin Fue una de las personas que visitó el corte inglés un jueves por la tarde estamos hablando de la gran época de Ricky Martin cuando hizo pues el María, el Shibang Shibang, la Copa de la Vida, que fue creo que la de un fue de unas olimpiadas o de un mundial, de un mundial, la copa de la vida, bueno, cuando Ricky Martin, cuando no se sabía que Ricky Martin era gay, eh, o se podía sospechar, pero no era público, y bueno, cuando estaba en su mayor momento de, de fama. ¿Qué ocurre? Oh, os voy a contar un, un secreto. Bueno, el primero es que... Bueno, secreto. Estas firmas eran públicas porque se anunciaban en los 40 principales y en, en mi 80 de esta tarde a las 7 de la tarde, obviamente, no va a ser de las 7 de la mañana, estará Ricky Martin firmando discos en el corte inglés de Diagonal. Y se presentaban un montón de fans, pero prensa no iba. Y obviamente a estos famosos... Y a sus managers les gusta la promoción y les encanta que sus artistas salgan en los medios de comunicación Y si no iba a prensa y tú eras el único miembro, uno o dos, iban muy pocos periodistas a estas firmas Y la mayoría de, de la prensa que iba eran fotógrafos Creo que de los pocos locutores que cubría esas firmas del corte inglés era yo Pero porque tuve la, la, la iluminación divina de... ¿ves, al corte inglés? Lo probé el día de Enrique Iglesias, me funcionó y ya no dejé nunca de ir. Cojonudo, yo no tengo la culpa que a nadie más se le ocurriera que se podían grabar entrevistas en una firma de discos del corte inglés. ¿Eh? No, no, no es mi culpa. Y, y bueno, pues... Siempre dejaban unos minutos, o al principio, o al final, para que el artista atendiera a los medios de, de comunicación El día normalmente era al final, cuando ya no quedaba nadie, o cuando ya casi estaba todo a punto de, de acabar Las firmas eran siempre de 7 a nueve. bueno, coincidía con el horario de cierre de, del corte inglés Y ahí estaba Ricky Martin y su manager Llámalo manager, llámalo asistente personal Llámalo novio, llámalo... Mónica Naranjo, perdón, me acaba de venir también el otro nombre de artista A la que entrevisté durante esas firmas del Corte Inglés Mónica Naranjo, muy maja, muy simpática En la época de... de Satamén. O sea, también, todos estos venían en la época de... de mayor apogeo y holgorio, O sea, bien, 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 bien Fue una época muy fructífera para, para mi programa Vuelvo al lío uh, Ricky Martin venía con un asistente todos venían con un asistente, con un jefe de prensa que es a quien debías camelarte para uh, con, para que te concedieran esos dos, tres minutos de, de entrevista. Y yo me camelé primero a los del corte inglés, ya lo he dicho, y luego al, al asistente de Ricky Martin, que ya era un poco... ¡Hola! ¡Hola! Era un poco Ricky Martin. Y oye, mira, les debí caer en gracia. O simplemente les guste de, mira este muchachito, mira el muchachito, mira qué cuerpo más fibradito, qué culito más crujiente, oh, qué guapo el locutor, eh, locutor, la, 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 locutor catalán. Tú eres el salgado, oh, me estás poniendo shibang, shibang. Total, ¿qué ocurre? Ocurre que eh, cuando uno hace una entrevista, sea en una firma del corte inglés Sea en un estudio de radio Sea en un plató de tele Siempre hay rollo charla de ascensor Siempre hay unos minutos antes y unos minutos después De la charla a la charla Charla completamente estúpida Porque no vas a ser tan mal educado De terminar la entrevista y decir Venga, vale, hasta luego, me piro No, te quedas ahí un poquito y hablas Y en aquella época Cuando las entrevistas se grababan con casete Casete Eh... Ahora no porque todo es digital, pero cuando, cuando la cosa iba con casete, siempre se decía la misma frase. Y la decía yo y se la he oído decir a mucha gente. Que es, si me das una dirección, te hago llegar una copia de la entrevista. Que esto es una mentira. Nunca, ni, ni te, te importaba una mierda la, la dirección que te dieran y nunca. man Ni tú mandabas la entrevista... Ni mucho menos ellos esperaban recibir la cinta. ¿Tú sabes cuántas entrevistas concedía a la semana Ricky Martin en la época de María?, Cientos de miles, así que Ricky Martin no, no quiere esos cientos de miles de casetes o CDs en su casa Porque no hay donde, donde almacenarlos, es, se dice, es una frase, pues eso, para mientras recoges cables, mientras recoges micros Tú vas diciendo, oye, si me das una dirección te, te envío la cinta, ah, oh, bien, 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 vale, perfecto, Toma, esta es la dirección Oye, pues ha sido un placer, ¿eh? ya os mando la cinta, venga, venga, un abrazo, gracias, y se acabó es un poco la conversación de salida, el, el out, el out y ya está. Entonces yo hice, pues lo hice con Chayanne, lo hice con Mónica Naranjo, lo hice con Enrique Iglesias, lo hice con todo el mundo, lo hice con Martina Klein. Las dos únicas personas que me han dado su dirección han sido Martina Klein, la modelo que me dio la dirección de casa de sus padres, no la suya, y lo que os voy a contar a continuación de Ricky Martin. Yo estaba con Ricky Martin y Su representante barra asistente Y pronuncié la frase mágica Que es Si me das una dirección uh, Te mando la cinta Y de repente Ricky Martin Saca un papel, una tarjeta Y apunta tres números Tres números Tres números no es una dirección No sé si puso 785, 444 719, no recuerdo el número Insisto La tarjeta está, la tarjeta está en casa de mi padre Me la da Está todo en casa de mi padre porque yo hacía álbumes de fotos con todo lo que conseguía de mis invitados Y deben estar por casa de mi padre, álbumes de fotos de estos antiguos con acreditaciones y mierdas variadas Y Ricky Martin apunta tres números, me los da y me dice Voy a estar hasta el miércoles... Bueno, no sé si me dijo el miércoles, el viernes No sé qué día me dijo Voy a estar hasta el miércoles en Barcelona ¿Por qué no te pasas Y me traes la copia en persona? ¡Cha, cha, cha, cha! A mí ahí se me cayeron los huevos Al suelo Pero yo ahí, ahí me sentí Con perdón de la expresión Ahí, yo ahí me sentí violado En plan de ¡Ah, ¡Es marica! Y yo no Ay, por... De... Se me acaba de insinuar, Ricky. Que... Era la primera vez que un famoso... Se... Luego se me insinuaron más famosos, pero aquel era el primer señor que me decía, vente a mi hotel y me traes una copia de la cinta guapo. Lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. O sea, ni quiero faltarle al respeto a Ricky Martín, ni le quiero faltar el respeto al colectivo gay, no quiero faltar el respeto a nadie. Pero yo en aquella época tenía 18, 19 años y me quedé a cuadros en plan de... Que qué me estás con Tainer, Ricky Martin? Y supongo que ellos notaron mi cara de pánico. En plan de... ¡Apoya en mi culo! Y sacan otro papel. Y ahí sí escriben algo más largo. Y ya me lo da su asistente. Y me dice... Toma. Esta es la dirección... Esta es nuestra dirección en Los Ángeles. Por si te pasas algún día... Esta frase se me va a quedar en la mente forever and ever. Porque el tío dijo Los Ángeles por si te pasas algún día, como quien dice por si te pasas por Zaragoza mañana. O por si algún día pasas por Vigo. O sea, lugares accesibles en la, en la península. El tío dijo Los Ángeles como si yo todos los fines de semana me hiciera un viaje transatlántico y me fuera a Estados Unidos. Y me dio el papel en plan de, oye, por si pasas algún día por Los Ángeles, haznos una visita, guapo. Que, que ya que no quieres venir al hotel, vente a Los Ángeles, que te enseñamos te enseñamos la casica. Que tiene habitación de invitados. Guapo, guapo. Y ahí yo ya cogí el papelico, di las gracias, me lo guardé y les dije que les enviaría la cinta. Cosa que nunca hice, bueno, ni con, con nadie. Nunca mandé la cinta a, a nadie. Bueno, en realidad ningún periodista manda la cinta nunca y ya está. Y, y me fui corriendo y la semana siguiente volví al corte inglesa por, a por otro famoso y, y ya está. Ahí muere, ahí muere la anécdota, el día que Ricky Martin me invitó primero a su hotel y luego a su casa de Los Ángeles. ¡Tararí que te vi! Como siempre, gracias por escuchar Emporio Salgado. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com Aquí está todo listo, señor. ¿Desea algo más? Ya sabes qué hacer. A panther ever so mean.